0: El progresismo, según lo define Wikipedia, es una doctrina política y social orientada en general hacia el desarrollo de un estado del bienestar, la defensa de derechos civiles, la participación ciudadana, redistribución de la riqueza, eh, busca la equidad económica y social y la defensa del de ambiente. Suena bonito, ¿verdad? Mm. Eso es hasta que se pone en práctica. Hoy les voy a hablar de cómo el progresismo mató a Sri Lanka. Así que quédese conmigo aquí en Bájale 2. Y regresamos a Bájale 2. Este que le habla es a mi hermano Michael Castro. Y hoy vamos a hablar de Sri Lanka. Cuando usted... Escucha el nombre de Sri Lanka, tal vez no le suena a nada, pero si recuerda, hace varios años atrás, en el 2004, ocurrió un, uno de los tsunamis más terribles en la historia de, del planeta, que afectó principalmente a esa isla, la isla de Sri Lanka, en donde fallecieron eh, 5.000 personas. Eh, 2.000 de ellas eran turistas. Y... Ese detalle de que 2000 de ellas eran turistas es bien importante tenerlo porque eso les está dando una idea a ustedes de cuánta gente eh, visitan esa isla para ir a pasar un tiempo porque es un destino turístico muy visitado en esa región. Sri Lanka es una isla que está localizada al sureste de India y es conocido, eh, su nombre completo es la República Democrática Socialista de Sri Lanka, una isla bien bonita, eh, tropical. Eh, tiene Es un destino turístico de los más visitados allá en esa área eh, del oriente, por chinos, por japoneses y por gente de India, eh, precisamente por ser una isla que está eh, no tan lejos, pero tampoco tan cerca y tiene unas playas hermosísimas y tiene unos hoteles, bueno, antes del tsunami, ahora verdad, después que los reconstruyeron, tiene unos hoteles que se podían decir que eran paradisíacos, o una cosa linda y hermosa. A mí me gustaría viajar un día allá, si tuviera el dinero, pero pues, bueno, soñar no cuesta nada. Sri Lanka es un país que es milenario, no es un país de, de creación reciente. La República Socialista, Democrática Socialista, sí, se creó en el 78, pero la civilización esrilanquesa, es que es el nombre correcto, eh, lleva miles de años en, en esa isla. Así que es una isla que tiene una historia eh, que, que abarca muchos años. Es de mayoría budista eh, y también islámica. Y la economía de este país tiene eh, mayormente... Su fuerte en la agricultura y el turismo. Vamos a tomar esos dos detalles bien, bien claro. Los, la, los, los dos sectores más fuertes de la economía de Sri Lanka son turismo y agricultura. Apúntese ese dato que después vamos a ver algo. Sri Lanka. Pasó por una fuerte guerra civil desde el 1983 hasta el 2009, donde fue un ejército conocido como los Tigres Tamiles se estuvieron enfrentando al gobierno. Eh, los Tigres Tamiles eran un grupo separatista que cometieron varios atentados terroristas eh, y, y eran conocidos verdad, por, por, por esa eh, violencia. Y fue un conflicto en donde murió mucha gente. O sea, murieron. O sea, a, 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 fíjese to, tomen en cuenta que este tsunami ocurre cuando matan cuando mueren 5.000 personas. Todavía estaba la guerra civil en Sri Lanka. Y ya en la guerra civil, el total de la guerra civil que terminó en el 2009, eh, había... Creo que unos mil personas muertas. Así que imagínense cuánto ha sufrido ese país. Pero en el 2009 culmina la guerra civil, aparentemente. Y el país comienza entonces a retomar un rumbo para reconstruirse. Y se, están, y se estuvieron reconstruyendo, pero ¿de qué manera, gente? O sea, fue un comeback fuertísimo al, a nivel de que los productos que más importaba Sri Lanka que son el té, el coco y el caucho se convirtieron en, en, en productos altamente cotizados en la región principalmente India que le compra la mayor parte del té de hecho eh, el 70% del té que se consume en India eh, proviene de Sri Lanka el té de Sri Lanka para la gente que bebe en té yo nunca he tomado ese té a mí me gusta tomar el té pero para, aparentemente el té de Sri Lanka es algo que es como si fuera como si fuera el café colombiano ¿Sabe? Eh, ¿sabe? tú decir que estás tomando té de Sri Lanka es decir wow esto es calidad y es un té bien cotizado y es el producto que más se exporta de esa isla es el, es el, es el producto la punta de lanza de la economía de Sri Lanka es el té seguido del coco, eh, el aceite de coco, que es algo que también exportan, y también el caucho. Pero también tienen una economía bastante sólida en otros eh, productos, eh, porque la economía o sea, eh, la economía tur de, de Sri Lanka depende, como les dije, primeramente del turismo y de la agricultura. Y ellos tienen una, una, una agricultura bastante autosustentable. Lo que no tienen es combustible ni nada de esas cosas, así que tienen que exportar como todas las islas eh, y eso es uno de los factores que va a causar lo que les vamos a estar describiendo en los próximos segmentos. Así que no se vaya, que ya les di un resumen de qué es Sri Lanka, qué trasfondo tiene. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasó en Sri Lanka, cómo el progresismo mató la economía de Sri Lanka. Así que quédense conmigo aquí en Bájale Tos. Y regresamos a bajarle, dos gente, hablando hoy de Sri Lanka y cómo el progresismo mató a ese país. Bueno, no cre, no digamos que lo mató, lo golpeó, pero fue un golpe de muerte, como vamos a ver más adelante. Te había hablado de Sri Lanka, una isla paradisiaca, eh, sur de India, con una economía sólida que comenzó a recuperarse en el 2009 luego del fin de la guerra civil y que son los mayores exportadores de té, coco y caucho. Pero en el 2019 sube al poder eh, el partido de, Libera partido de la Libertad de Sri Lanka, que es un partido de ideología izquierdista Yo usted ve por dónde va yendo la cosa y en ese momento asume el poder un señor llamado Gotabaya Rayapaxa que fue el presidente que si ustedes estuvieron viendo las noticias hace poco lo sacaron, la gente lo sacó hubo una revuelta, la gente se cansó y lo sacaron del país Así que, eh, Gotabaya fue el presidente en ese momento, y en, en ese momento, la plataforma del partido era una plataforma, lo que llaman progresista, eh, Ustedes saben que está de moda ahora pues, ser bien ambientalista y cuidar el planeta y todo lo demás. Y eso fue parte de lo que este señor Gotabaya puso en su plataforma, incluso eh, eh, diciendo que iba a poner a Sri Lanka como una isla ejemplar a nivel mundial de lo que es el, el, el ecologismo, la ecología, y, y cuidar el ambiente y todo lo demás. Y eso está bien, gente, eso está muy bien. Lamentablemente... A Gotabaya le tocó un periodo muy mal porque el 21 de abril de 2019 ocurren unos ataques terroristas que si ustedes no recuerdan se conocen como los ataques, de, eh, de los ataques de la, de, de, del día de Pascua. Cristianismo a nivel mundial celebra la Pascua ese día, las iglesias estaban llenas y unos terroristas y, eh, islámicos decidieron bombardear iglesias y hoteles en la isla de Sri Lanka, matando a centenas de personas en esos eh, bombazos, en atentados con bombas. Eh, la economía turística que ya se estaba eh, eh, recuperando, recuerden que desde 2009 termina la guerra, comienza un proceso de recuperación que coge fuerza en el 2014, pero con este atentado en el 2019, la industria turística que estaba eh, eh, tomando una fuerza y un auge, vuelve a caer porque entonces la gente ya no querían viajar a Sri Lanka por miedo a que, bueno, nuevamente, si estos terroristas estaban haciendo este tipo de atentado contra turistas, ok, y te lo hicieron con toda la intención porque ellos saben que la principal industria del país es la turística, así que lo hicieron con toda esa intención, pues ese golpe que reciben en el 2019 comienza a disminuir los viajes de personas a Sri Lanka, para viajar allá y quedarse y, y de, tenerlo como de destino turístico. O sea, 269 personas que mueren en hoteles y en iglesias. Ese mismo año, 2019, le dio a Sri Lanka el golpe que le dio a todo el resto del planeta, que fue el COVID. El COVID como tal se declara como pandemia en el 2020, pero ya desde el 2019 se estaban viendo los primeros casos y no se sabe hasta qué punto se extendió pero ya desde el 2019 en esa área asiática se estaban viendo los brotes de la extraña enfermedad que no se conocía hasta ese momento que era y el COVID pues eh, comienza a hacer estragos. Pero el golpe del 2019 es un golpe causado por, una, por un ente externo con, maldi, con malicia. El golpe, verdad el, el atentado terrorista es un golpe a la economía. Con malicia, el, el golpe del COVID es un golpe pues fortuito, es algo que, causa de la naturaleza, que no se puede controlar. Tú no podías evitar esto, eh, ¿verdad? Pero los siguientes golpes que sufre Sri Lanka fue a causa de la política progresista de Gotabaya Raya Espero estar diciendo bien el nombre. Así que si tú tienes dos golpes que te han dado duro, lo menos que tú, ha, que tú quieres hacer es golpear más la economía de tu país tratando de forzar una política que no ha funcionado en ocasiones anteriores y de eso es lo que vamos a analizar en el tercer segmento de cómo el progresismo mató a Sri Lanka aquí en Bájale 2 así que no se vaya, quédese conmigo aquí en Bájale 2 Y regresamos gente a Bájale 2, con su amigo Michael Castro aquí contándoles de lo que ha pasado en Sri Lanka, un país, una isla paradisiaca al sureste de India, que sobrevivió una guerra civil en el 2009, tenía una industria fuerte agri, de agricultura, ¿verdad? una industria agrícola muy fuerte, mayormente exportando el té, que era el producto, era el, todavía es el producto principal de exportación, el té de Sri Lanka, algo divino según los que lo han probado, pero que sufrió unos golpes económicos. El primero causado por un grupo terrorista en 2019 y el segundo eh, causado por un por una pandemia a nivel mundial que fue la de covid y cuando una economía es golpeada de esa manera, lo que se supone que haga un presidente es tomar eh, eh, tomar medidas para aminorar el golpe y encaminar el país a una, a una recuperación. Así que, ¿cómo, ¿cómo usted hace eso? Bueno, este presidente decidió en el año 2021, el Raya Paxa, hacer eh, algo que no se supone que tú hagas cuando una economía está sufriendo un golpe de esta manera. Y es que se puso a, re, a recortar los impuestos de una manera exagerada. Eh, si sí tú puedes bajar impuestos, dar unos alivios, como por ejemplo ahora que estamos en esta crisis del... del, del de, del combustible con lo alto y muchos países han optado por reducir, recortar el impuesto al, al combustible solamente, pero no todos los impuestos. Porque si tú recortas todos los impuestos, el gobierno se queda sin ingresos y si el gobierno se queda sin ingresos, el gobierno no puede proveer servicios. Si el gobierno no puede proveer servicios, pues entonces el país empieza a tener problemas. Y eso fue precisamente lo que comenzó a pasar en Sri Lanka. Se recortaron todos los impuestos. De hecho, según me puse a estudiar del tema, eh, esta, su, esta acción del presidente, la, él la hizo en, en contra de las recomendaciones de sus asesores y sus asesores económicos. O sea, que él decidió tomarla por su propia cuenta. Eh, este recorte de impuestos y el parlamento que le siguió la, lo, los pasos. Así que... Eh, él decidió tomar esta decisión y recortar los impuestos a todo, a todo. Y pues claro, la gente va a estar bien contenta porque va a pagar menos impuestos. Pero el problema es que el gobierno pues se quedó sin recursos. No habían recursos para correr las agencias de gobierno. no habían eh, Tuvieron que empezar a recortar recursos. Y esto suena bien conservador. En realidad lo que fue es dispararse un tiro en el pie. Porque en la economía del país estaba sufriendo ya por la reducción en el turismo y también ya estaba sufriendo por el golpe del COVID. Así que le añades este recorte de impuestos a destiempo y ahí tienes otro cantazo más a la economía. Pero el golpe mayor que este presidente le dio a su país tratando de cumplir con esta agenda del tratado de parís y la ecología y todo lo demás fue la prohibición de fertilizantes químicos en la agricultura y aquí es donde el golpe más fuerte se le dio a una a un país cuya agricultura cuya industria principal es la agricultura si tú si tú le cambias algo a esa industria la afectas y Prohibir los fertilizantes químicos suena como una buena idea, bien ecológica, pero tuvo consecuencias desastrosas. ¿Por qué? Bueno, porque la, la, la economía agrícola de Sri Lanka comenzó a tomar auge y a comenzó a tomar fuerza cuando precisamente eh, en la década de los 70 y eh, 60 y 70 los agricultores pudieron cambiar. Las fertilizantes naturales, y cuando me refiero a fertilizantes naturales, me refiero a estiércol, eh, eh, composta y otros, por fertilizantes químicos. Los fertilizantes químicos aceleran más el proceso, son más eficientes y aunque son químicos, gente, eh... Este, no son no tienen un impacto tan fuerte sobre, sobre el ambiente, pues precisamente son hechos para, la, para, la, para las plantas, verdad son hechos para las cosechas. Eh, pero el presidente queriendo cumplir con esta agenda global impuesta por el Tratado de París y por este movimiento ecologista, y claro, siendo de un partido de izquierda progresista, eh, él quería quedar bien con el grupo de la ecología a nivel mundial, Creía que con eso iba a traer turismo ecológico y manda a todos los agricultores a dejar de usar fertilizantes químicos y entonces tienen que volver a usar fertilizantes naturales. Resultado, bueno, una reducción drástica y terrible en, la, en las cosechas. Y el otro efecto es que al tener que comprar fertilizantes naturales, pues gente, le salía más caro. Y les toma más tiempo producirlo. Por lo tanto, hay un retraso en la producción. Tú haces eso a un país cuya principal industria es la agrícola, le afectas esa industria, reduces la, la, la producción, creas escasez. Y eso fue lo que pasó en Sri Lanka. Había escasez de arroz, había escasez de productos de alimentos y había escasez de té principalmente, gente. El té, que es lo que mayormente exporta a este país, había escasez de té, así que ya estás dejando de recibir un ingreso ahí. Todo porque querías hacer esta política progresista de cambiar el fertilizante químico por fertilizante natural. Y lo que creaste fue este caos. Pues al dejar de recibir ingresos por los impuestos y dejar de recibir ingresos por las exportaciones, Sri Lanka empieza a caer en una espiral inflacionaria en una espiral eh, económica hacia hacia abajo terrible. Eh, al no haber dinero para correr el gobierno, el gobierno tuvo que empezar a cerrar. Ustedes lo han visto, si lo han visto las la noticias en la página de Baja el gobierno tuvo que empezar a cerrar agencias, al final tuvo que empezar a reducir días de trabajo de gobierno de 5 eh, de a 4, después a 3 y después tuvo que empezar a cerrar escuelas. Un país sin educación es un país con menos probabilidades de echar para adelante, un país que estaba echando para adelante lo estancas de esa manera, que es un retroceso porque ya tenías el golpe del COVID, que tenías a, a gente quedándose en las casas que no estaban yendo a estudiar, los estudiantes, ¿verdad? Así que paralizas el país, para colmo no hay dinero para comprar combustible, el gobierno no puede importar combustible porque no tiene el dinero para traerlo, así que se crea otra crisis por la escasez de combustible, la gente no tiene combustible para transportarse. Bueno, pues ahí tienes todas las recetas para un caos social, para un, descon, eh, un descontento general. Que fue lo que llevó a las personas en este eh, mes de julio, eh, junio, bueno, están desde abril protestando. Y esto culmina en julio, en eh, las protestas masivas que terminaron sacando al presidente del Palacio. Y ahora, pues, pusieron a otro, que no me acuerdo el nombre que es. Pero todo esto, gente, todo esto fue debido a las políticas progresistas, a las políticas de izquierda. El progresismo, gente, fue lo que mató a Sri Lanka. O sea, tú te puedes recuperar del golpe terrorista como lo hizo Estados Unidos después del, de, del, del 11 de septiembre. Tú te puedes recuperar del COVID como lo está haciendo el resto del planeta. Toma tiempo. Pero tú no te puedes recuperar de un autogolpe económico al recortar los impuestos de manera exagerada en todos los renglones y, pro, y causándole problemas y encarecimiento de producción a la principal industria de tu país, que es la agrícola, solo porque quieres cumplir con una agenda ideológica, eh, eh, ecologista, que en realidad lo que estás causando es daño gente que esto fue lo que pasó en Sri Lanka, el progresismo fue lo que mató la economía de Sri Lanka, el progresismo fue lo que causó el daño. Y con eso los dejo gente, ¿por qué hago este análisis gente? Porque tenemos que mirarnos en ese espejo gente. Ahora mismo en Estados Unidos, tú tienes al presidente Joe Biden que está perdiendo eh, apoyo popular y el Partido Demócrata está perdiendo apoyo popular porque... Las políticas progresistas lo que causan es eso. Pierdes apoyo, pierdes ingresos, pierdes validez, pierdes eficacia. El progresismo es bueno en cierta manera, pero cuando es demasiado, ahí es donde viene el problema. Siempre hay que mantener un balance. Si tú te vas demasiado a la derecha o te vas demasiado a la izquierda, ahí es donde ocurren los problemas. Y eso fue lo que pasó con Sri Lanka. Se fue demasiado a la izquierda Estados Unidos se está yendo demasiado a la izquierda. Están tratando de corregir rumbo. Yo creo que va a ser muy tarde. Van a subir las consecuencias en, en, en las elecciones ahora en noviembre. Y Puerto Rico, gente, tenemos que mirando en ese espejo porque nosotros también somos una isla. Y aunque no tenemos una economía tan sólida como la de Sri Lanka, y no podemos decir que somos de izquierda y derecha, porque aquí pues casi todo depende de los fondos federales. Pero sí, tenemos que mirando en ese espejo porque esos errores... Eh, eh, uno puede aprender de ellos para no cometerlos en un futuro. Así que los dejo con eso mi gente, gracias por la sintonía en Bajare 2, recuerde que los lunes estamos allá en Noti1 junto al profesor Francisco Pavón Febus. puede escuchar a Denise eh, Sin Filtros con Denise, allá en la página de Facebook muy visitada esa página y puede visitar Boricua Chronicles de eh, mi hermano Oscar Lozano, yo también a veces colaboro ahí con un par de memes y Luis Meléndez Chueyo, Noti1 Internacional, los domingos a las 7 por Noti1. Yo, mientras tanto, me despido agradeciéndole su sintonía, el que compartan el podcast y, sobre todo, eh, sus comentarios y sugerencias. Gracias por la sintonía. Nos veremos a la próxima y sigan visitando la página Bájale 2. Nos vemos y cuídense del progresismo, gente. Bye, bye.